0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast. Heute mit Fabian Elsesser und Jan Bonny. Ja, Jan Bonny ist Regisseur, Filmemacher und einer von vier Regisseuren, die die Miniserie Verbrechen umgesetzt haben, nach dem gleichnamigen Podcast von der Wochenzeitung Die Zeit, einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Jeder Teil dieser Miniserie ist ein eigenständiger, einstündiger Film mit bekannten Darstellern und bekannten Regisseuren, eben wie Jan Bonny, dessen Arbeiten in Cannes und in Locarno gezeigt wurden, der viele Preise dafür bekommen hat. Er sitzt jetzt gerade im Ü-Wagen bei der Berlinale und er war zuständig für den zweiten Teil, der Panther, über einen Spieler und Kleinkriminellen, der auch als V-Mann für die Polizei arbeitet. Herr Bonny, konnten Sie sich den Stoffer nicht raussuchen oder hat da irgendjemand gesagt, so, die vier Teile gibt's?
1: Ähm, nee, das war das äh, Interessante an dem Angebot, weshalb ich und meine Kolleginnen und Kollegen da glaube ich jetzt auch mitgemacht haben dass das Angebot eben war, wir sollten uns das mal angucken, ähm, ob es da einen Stoff gibt in dieser reichen Auswahl an Stoffen, die uns interessiert. Und dann ist mir schnell diese ja, Podcast-Episode unter Wölfen aufgefallen, weil mich da die Figur vor allem interessiert, die so eine Spielerfigur, so ein Zocker ist. Und dann dachte ich, das ist interessant, damit können wir was machen. Und das war auch wirklich ein gutes, spannendes Projekt, ich glaube für alle von uns, weil uns ähm, große Freiheiten gegeben worden sind, die, glaube ich, zu spürbar unterschiedlichen Filmen geführt haben. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das dann auch jetzt hier auf der Berlinale stattfindet.
0: Was war denn so reizvoll an dieser, Sie haben ihn gerade Zocker genannt, an dieser Spielerfigur, Johnny?
1: Das ist natürlich eine tolle Figur, weil der höchst ambivalent ist. Natürlich ist es ein Verbrecher auch. Ein, Aber äh, irgendwo jemand, auch so ein
0: bisschen liebenswert, ne?
1: Naja, wie jeder Mensch würde ich sagen, in höchstem Maße ambivalent. Und ich glaube... Das macht diese Figur auch aus, ne? dass natürlich man bereit ist, mit jemandem mitzugehen, der Taten begeht, der kompliziert ist, den man ablehnen kann, dem man vielleicht auch was Gutes wünscht, was sich in kleinen Teilen dann am Ende aber vielleicht nur erfüllt. Und man geht mit ihm mit und muss am Ende, glaube ich, dann sich überlegen, wen hat man da eigentlich gerade gesehen? Ne? Warum bin ich so lange dabei geblieben? Man ist mit jemandem zusammen, der sich seinen seinen Weg ändern kann und das ist natürlich... Für eine Filmfigur total aufregend, glaube ich.
0: Lars Eidinger, also er ist ja ein sehr bekanntes Gesicht des aktuellen deutschen Films. Er wird häufig in ausländischen Produktionen besetzt. Und Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, ihm viele Laiendarsteller zur Seite gestellt. Warum und was für eine Dynamik hat sich dann daraus ergeben?
1: Das Zusammenspiel mit, mit vielen Kollegen und Kolleginnen, die keine professionellen Schauspieler sind, Führt natürlich zu einer aufregenden, ungeklärten Spielsituation. Da sind Leute, die was mitbringen, die anders aufgewachsen sind, die mehr kennen aus dem Milieu, was wir da beschreiben.
0: Also wirklich aus dem Rocker-Milieu Na, auch Leute?
1: Ja, mindestens ich, Leute, die damit aufgewachsen sind und sowas kennen. Ne? Also die sozusagen eine, die eine andere, ja, die so anders sind als so bürgerliche Leute ähm, wie wir, die irgendwie die Kunsthochschule besucht haben, die aber natürlich unheimlich viel passives und aktives Wissen haben über so eine Welt und sich anders bewegen, einen anderen Rhythmus haben und das war, glaube ich, unheimlich gut und richtig und wichtig, uns alle da so zusammenzubringen und ich glaube, dass diese ähm, Leute, mit denen wir da, die wir da besetzen konnten, die wir gecastet und gesucht haben, die zum Teil aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft in Köln kommen, hm. haben wir unglaublich Entdeckungen gemacht. Also es sind eben auch wirklich tolle Schauspieler und sozusagen die haben was von, von, von Lars und von Anna Bederke gelernt, glaube ich, auch im Umgang und der Unmittelbarkeit. Gleichzeitig haben Lars und die anderen dann aber auch, auch profitiert natürlich sozusagen von der, ja, wirklich von so einer anderen Stofflichkeit und Sinnlichkeit. Ich glaube, das ist für einen Film, der eine Genreerzählung macht, in Deutschland total wichtig, sich zu lösen von diesem mittleren Fernsehrealismus, den wir immer so haben wo dann so irgendwer, so irgendwie so stellvertretermäßig so ein Röllchen ausfüllt und dann sieht dann so beim Fall für zwei irgendwie der, sieht das Bordell dann so aus wie 1962, weil da einfach niemand mehr hingeguckt hat. ne und Ja, das sind alles so Quatschverabredungen. Und ich glaube, es, es war uns für den Film wirklich wichtig, dass man merkt, man muss dann nochmal neu hingucken. Also auch so diese... Das ist, das ist ein Rockermilieu, aber wenn man Rockermilieu sagt, dann denkt man ja an so dicke deutsche Männer äh, möglicherweise rechtsradikal auf so hässlichen Motorrädern aus Hannover, möglicherweise. Ne? Und die gibt es aber so gar nicht mehr. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man neu, muss immer neu hingucken. Was ist sozusagen, wie hat sich das verändert? Wie hat sich die Zeit verändert? Und dieses Milieu hat sich natürlich auch total gewandelt. Und das muss man auch abbilden. Und ich glaube, das dann, das ist eben ja, wieder, ich glaube, aufregend.
0: Und so vermeidet man es dann auch, daraus letzten Endes nur einen weiteren TV-Krimi zu machen. Oder das, was Sie gerade, wie ich finde, sehr suffisant als mittleren deutschen Fernsehrealismus bezeichnet haben.
1: Also, da gibt es natürlich ehrlicherweise auch interessante Sachen dazwischen. Aber das ist nicht das, was mich interessiert. Mhm. Der Film spielt ja auch in Leverkusen. Ne? Und das finde ich auch interessant. Und auch nicht
0: Inter der häufigste Drehort. ne?
1: Nee, aber eine tolle Stadt, ein guter Ort. Irgendwie, das ist so... Der Großteil der Menschen in diesem Land lebt ja auch nicht irgendwie in Blankenese oder in der Nähe des Viktualienmarkts. Deutschland sieht anders aus als in den meisten der Filme, die hier so gemacht werden. Also da wird ja auch permanent behauptet, dass Köln weitestgehend aus so schattigen Altbaustraßen bestehen würde, was wir ja wissen nicht der Fall ist. Und das muss man auch erzählen. Also ich finde sozusagen so, wie die Orte irgendwie unerzählt bleiben, oft, unsere Figuren oft, oft unerzählt bleiben, das ist eigentlich eine totale Schande, das muss man irgendwie äh, aufbrechen. Also Das ist das meine ich mit mittlerer Fernsehrealismus. Ja, das stimmt so halb, ne? das ist irgendwie hat wenig Ausschläge nach oben und unten. Das, das irgendwie, das, da muss man sich gar nicht mit auseinandersetzen. Das ist so zum Weg, der Mann.
0: Gesichert ist ja im Zweifelsfall das, was vorher passiert ist. Nämlich das, worauf sich eben auch die Vorlage dieser vier Teile der Miniserie bezieht, nämlich... Der Zeitpodcast äh, Verbrechen, also True Crime, ist da das Thema. Also wirklich geschehene Kriminalfälle. Und ich frage mich, warum ist True Crime eigentlich so ein großes Ding?
1: Ich glaube, das, was wir jetzt so True Crime nennen, ist natürlich, dass die, das die Bedingung für jede Art von Erzählung, ich glaube, alle Erzählungen über den Trojanischen Krieg sind True Crime-Erzählungen. Also hm. die, wir interessieren uns für die Abgründe der anderen, weil wir natürlich auch nach den Abgründen in uns selbst suchen. Und ich glaube, das ist einfach nur ein, ein, ein neu, ein, das aktuelle Label für, für den ältesten Erzählgrund überhaupt. Ne? Was machen die anderen? Was sind die Abgründe? Wo stehe ich selber in Position dazu? Ich glaube, da geht es dann gar nicht so sehr um Label. Es geht dann immer nur, finde ich, um gut oder schlecht. Also sozusagen, also Quasi bringt es mich als Leser, als Zuschauer, als Hörer irgendwie auch mit in Gefahr oder eben nicht? Also ist es sozusagen wie... Ja, wie bei vielen Fernsehkrimis so, dass es eigentlich nur am Ende darum geht, zu beruhigen. Oder wenn es besser ist, dann ist es natürlich beunruhigend. Ne? Dann merke ich natürlich, das ist dünnes Eis, auf dem man uns so bewegen. Und ich muss nur um die Ecke schauen oder in mich selbst hineinschauen, um zu merken, dass es gar nicht so sicher ist, wie ich immer denke. Und letztlich basiert alles, was wir erzählen, auf Dingen, die wirklich geschehen sind.
0: Regisseur Jan Bonny hat eine von vier Folgen der Miniserie Zeitverbrechen verfilmt Premiere war gerade auf der Berlinale. Herr Bonny, vielen Dank. Sehr gern. Korso. Kunst und Pop.